0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, oggi è il 2 settembre del 2022 e partiamo con la 61esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il paper kick a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, piccola realtà, agenzia SEO, Google Ads, Ingaz Gazza anche... Ehm. In regione toscana allora 61esima puntata vi confesso che qualche volta perdo il conto e non mi ricordo che puntata siamo arrivati ma questo è ehm, un lato positivo perché vuol dire che insomma le puntate vengono snocciolate e non ci sono pause quindi il podcast è vivo vi ringrazio per i feedback come sapete settembre ora Sarà per me un mese molto importante perché ho deciso di passare anche alla condivisione di video e infatti sto studiando la piattaforma più diciamo più adatta a me ecco alle mie esigenze. Eh, Detto questo, allora oggi non è una gran scaletta nel senso basta, però insomma vediamo un po', trattiamo quattro argomenti solamente. Le notizie veramente si rincorrono, sono veramente talmente tante che bisognerebbe fare un podcast, una puntata podcast ogni giorno. E devo dire che veramente non ci si sta dietro, però cercherò di riprendere le fila perché, perché veramente la carne al fuoco è tanta. E questo è anche un segno positivo, perché vuol dire che comunque gli stimoli non mancano mai nel nostro lavoro. E ed è giusto che sia così allora intanto vado a far sfumare la sigla e vado a dare un po' la, la scaletta di oggi abbiamo quattro argomenti solamente però gli ultimi due andremo a crescere diciamo a salire un po' e gli ultimi due sono un po' più quelli tosti invece stavolta sapete che delle volte invece faccio il contrario quindi delle volte parto a bomba e poi vado a, a a condividere le cose più, più carine, più semplici invece a questo giro faccio il contrario allora vado a far sfumare la sigla mi sono scordato la borraccia oggi quindi niente acqua, speriamo bene e quindi applausini e andiamo in scaletta allora 61esima puntata del 2 settembre 2022 in questa puntata parlerò di una notizia di google che molti hanno um, non hanno dato e, e che invece secondo me è molto importante cioè google ha deciso di eliminare l'utilizzo push di http 2 dentro chrome browser secondo me è una notizia, dopo vi spiego perché poi conosci Neil Patel? Allora sicuramente sì, la risposta è sì, specialmente se sei un addetto ai lavori ma anche un digital marketer perché chiaramente Neil Patel è uno dei mh, web guru barra SEO guru um, con, un consulente SEO tra i più famosi al mondo e parliamo un pochino di Uber Suggest e soprattutto delle ultime novità che eh, la, l'applicazione sta uh, mettendo in campo poi parla- parliamo di ricerca delle parole chiave che cosa usi? allora io ne uso tanti di keyword um, searching uh, tools e i più importanti che uso sono Ahrefs e Serpstat hanno due database in grande eh, espansione quindi stanno migliorando molto anche sul database italiano che è principalmente quello che uso ma non solo perché utilizzo anche quello in, in inglese e ne parliamo. Poi eh, allora, d- sulle parole chiave volevo fare una puntatona però ho pensato che eh, secondo me è meglio suddividere i capitoli e partire oggi con una puntata di, diciamo, base. Dopodiché in settimana nuova andremo a parlare della ricerca parole chiave un po' più avanzata. Quindi ho voluto suddividere il capitolo in più puntate, anche per non essere troppo, diciamo, eh, pesante, perché comunque il capitolo è, diciamo, uno dei capitoli chiave Passatemi il gioco di parole eh, per il nostro lavoro di SEO. Ultimo capitolo. Allora, questa è una cosa molto carina secondo me. Ho ripreso un articolo di SEL, eh, che è, per gli addetti ai lavori è Search Engine Land. 9 consigli per selezionare il tuo partner giusto per la tua azienda. Quindi è una cosa che faccio a favore quindi dei miei clienti e di chi appunto ha bisogno di selezionare un SEO partner adatto alla propria azienda. Detto questo, ehm, applausini e via. Non ho l'acqua, ma lo stesso si parte. Allora, 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 notizia di Google di questi giorni. È una notizia cosiddetta passata sotto silenzio, una di quelle cose che secondo me anche vedo in giro i miei colleghi diciamo, top guru italiani, eh, fra cui saluto Maria Chiara Marsella che è una SEO woman, una delle migliori secondo me in Italia, e anzi secondo me è la top in Italia, se non la seguite andatela a seguire su LinkedIn, lei scrive molto su LinkedIn e ve la consiglio. Per il resto, vabbè, ovviamente c'è sempre Giorgio Tave, che è il top SEO guru a livello nazionale. Ehm, vabbè, non c'è bisogno di presentarlo. Allora, nessuno ne ha parlato e mh, ora mh, devo dire che questa settimana non mi sono connesso al, appunto al forum di Giorgio Tave, che è connect.gt ma um, forse loro nel forum ne hanno parlato ma ciò nonostante ne parlo io è una notizia passata secondo me sotto silenzio e, Chrome browser e quindi Google ha eliminato uh, il, la, um, praticamente le notifiche push server di HTTP2 dal browser Vengono disabilitate di default in Chrome versione 106 e in altri appunto browser basati su Chrome, motore a Chromium e quindi appunto diciamo tutti gli altri maggiori che sono appunto Firefox, eh, Brave e forse anche Opera. Devo essere onesto, non so se Opera è Chromium based, magari in chat su Telegram me lo direte. Potrei fare una ricerchina veloce ora, ma insomma non posso sapere diciamo, tutto di tutto. Io tra l'altro opera non lo utilizzo, ehm, anche se ce l'ho installato non lo utilizzo, però utilizzo, come sapete, invece Brave, Brave Browser che è anch'esso basato sul motore Chromium e quindi anche lui andrà a togliere i server push di HTTP2. Allora, non voglio fare diciamo, una disquisizione troppo tecnica. Ma http 2 è diciamo, il protocollo http um, più moder- moderno e addirittura è, è uscito anche già da tempo http3 e, e molti, um, alcuni hosting già uh, supportano http3. Non entro neanche qui nei dettagli perché poi dipende dall'hosting provider che avete. Eh, ormai diciamo però che HTTP2, il protocollo HTTP2 è dato per scontato, anzi, già è, è un, già un po' obsoleto. Però, 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 però si scopre poi che eh, nelle ehm, server push, ne, eh, ne, appunto nelle, mh, nelle notifiche server push HTTP2. Eh, molto spesso capitava e quindi Google ha constatato questa cosa che appunto si verificavano i eh, mixed content, i risultati eh, mixed si chiamano così anche in italiano quindi non si può dire risultati mescolati oppure contenuto mescolato si dice anche in italiano mixed content è una cosa chiaramente per addetti ai lavori diciamo è un retro satana per noi altri che lavoriamo nella SEO il Mixed Content è una delle cose che eh, ci procura più casini quindi (ride) eh, quando vedi il Mixed Content in un sito ti metti le mani nei capelli e chiaramente va analizzato che tipo di di Mixed Content c'è e si possono risolvere Chiaramente bisogna lavorarci, però sono gran rotture di scatole e anche grandi, eh, grandi problemi. Detto questo, il mixed content, appunto, è, diciamo che quindi Chrome ha potuto constatare come eh, nelle, eh, nelle richieste le riqu- request, vabbè, nelle richieste eh, server push HTTP 2 si verificavano molto spesso Ehm, su Chrome i, i Mixed Results i risultati Mixed pertanto ehm, eh, ah, tra l'altro tra l'altro, hanno visto che il, mh, il, l'HTTP2 era supportato dall'1,25% eh, dei siti e eh, questo 1,25% è sceso recentemente allo 0,7% Pertanto Google ha deciso di eh, disabilitare di default da, a partire dalla versione 106 di Chrome browser eh, l'HTTP2. Questa è una notizia diciamo bomba perché praticamente ehm, le si passa alle alternative che sostanzialmente sono gli Early Hints 103 che sono un'altra ehm, alternativa che dà meno errori, eh, meno passibile di errori a livello di rendering nelle, rique- nelle, request, eh, nelle richieste del browser e quindi eh, il consiglio di eh, Chrome è quello di passare ai 103 early hints anche qui bisognerebbe un attimo spiegare che cosa sono i 103 early hints allora mh, eh, concludo il ragionamento sugli HTTP2 allora eh, andate a controllare se il vostro hosting provider eh, supporta l'http3 invece perché a regola eh, già dovrebbe non sono tutti che lo supportano ma quelli più avanzati già dovrebbero supportare l'http3 quindi il rendering ehm, dell'http3 abilitatelo se è possibile e Stiamo parlando dello lo zero virgola evidentemente, cioè lo zero virgola dei siti eh, già eh, implementa l'http2. Vogliamo rendere ehm, il web un posto migliore? Sì, allora in questo caso iniziate ad abilitare l'http2 ora io non so se il, il, l'hosting provider principale utilizzato in Italia che diciamo più o meno si sa qual è senza far nomi eh, fanno anche pubblicità alla 7 e non so se lo abilitano di default però eventualmente provate Quelli, tutti gli hosting che utilizzo io e sapete che utilizzo principalmente due hosting che sono SiteGround e Kelly Webb SiteGround è americano ma è ostato in Olanda per noi altri in Europa funziona molto bene e io ho anche il referral quindi se volete scrivetemi scrivetemi su eh, Telegram all'indirizzo t.me slash pistacchio con 2k oppure venite sul canale Telegram t.me slash pistacchio seo sempre con le 2k in quel caso via via condivido il link di referral di SiteGround e anche quello di Web, che è l'altro hosting che sto utilizzando con molta soddisfazione. Ed entrambi utilizzano l'HTTP2. Um, piccola parentesi che vado a chiudere subito. Se usate un CDN e io vi consiglio Cloudflare assolutamente eh, anche nella versione gratuita perché già la versione gratuita di Cloudflare è, è top, ehm, Cloudflare implementa già anche l'HTTP3. Quindi assolutamente provatelo se, non, se non, diciamo, non volete spendere soldi inizialmente. Dopodiché vi consiglio anche la versione di Cloudflare a pagamento a 20, euro al, 20 dollari, scusate, 20 do, anche se adesso è diciamo siamo in parità quindi più o meno è dire 20 dollari 20 euro è la solita cosa una volta non era così ehm, però diciamo adesso sì quindi sostanzialmente 20 dollari al mese eh, spesi bene perché il cdn di cloudflare anche se vi sposta tutti i dns ehm, su cloudflare però merita e, ehm, ah, tra parentesi siteground ground ecco questa è una di quelle notizie che non riesco a diciamo sviscerare però SiteGround per i clienti sta passando al CDN proprietario Eh, dovrebbe passare fra una decina di giorni magari nella puntata prossima vi parlerò del CDN di SiteGround che anche questo è incluso nei piani un po' più da, da Geek quindi GoGeek e anche il piano intermedio di SiteGround perché appunto anche il CDN di SiteGround sicuramente funzionerà bene, perché diciamo insomma, posso dire senza, nessun, senza pericolo di sbagliarmi che SiteGround, con SiteGround si va sul sicuro in tutto, compresa l'assistenza. Stessa cosa per Kelly Web, eh, parliamoci chiaro. Allora, eh, chiudo l'argomento senza dilungarmi troppo, parlando di, degli early hints, i 103 early hints, detti così anche 103. Perché? Che cos'è 103? 103 è un HTTP response code, quindi un altro codice che eh, praticamente ehm, dalle html, dalle pagine html del vostro sito, eh, permettono gli early hints, permettono ai browser di precaricare gli asset linkati prima di vedere un codice 200 e questa cosa qua se viene abilitata nel vostro vostro hosting e ripeto Cloudflare lo consente già nella versione gratuita permette appunto di precaricare gli asset prima ancora di restituire il codice 200 è un diciamo non è avanzato come l'http2 però è un escamotage ma funziona bene e quindi il vostro sito caricherà più velocemente già anche abilitando i 103 early hints quindi se volete ehm, verificare presso il vostro hosting provider mandate una mail al vostro hosting provider oppure vedete se lo riuscite ad abilitare argomento da super nerd però penso che ci volesse detto questo eh, direi andiamo avanti col prossimo argomento Applausini e avanti. Allora, Nipatel Patel e Uber Sagesto. Ora non faccio la storia di Nil Patel perché Nil Patel è diciamo, un addetto ai lavori, un SEO guru, consulente SEO basato in Arizona che ehm, ha collaborato con tutti i più grandi, i, i più grandi marchi, compreso Apple eh, di, degli Stati Uniti. Mi pare che fra le ultime cose con cui sta collaborando eh, c'è eh, Canva, quindi che ormai tutti conoscono è diciamo, ormai diventato uno dei tool più um, usati a livello di design grafico, anche per il marketing digitale. Eh, Nil Patel collabora anche con Crazy Egg. Crazy Egg è un tool molto importante, molto usato per, mh, 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 per eh, praticamente un succedaneo di plerdi oppure di appunto questi altri tool che permettono di vedere eh, le mh, mappe di calore eh, nei siti e il tracciamento degli utenti ora ehm, insomma, il maggiore Crazy Egg è uno dei tre o quattro maggiori mi vengono in mente plerdi eh, clarity appunto ma ce ne sono altri di heat map uh, mapping tool ora eh, mi sfuggono gli altri nomi ma insomma più o meno sapete quali sono ora li vado a beccare un attimo se per non essere incompleto perché delle volte sapete è come cioè, no, no, non dico che è l'età eh, però insomma sono quelle cose ah ecco hot jar ecco l'ho ribeccato le alternative appunto il più famoso di tutti è forse hot jar ecco l'ho trovato non mi veniva il nome comunque Crazy Egg è una delle alternative principali a Hotjar e Neil Patel collabora con, con, anche con Crazy Egg ciò nonostante Neil Patel appunto eh, ha eh, fondato no, anzi non ha fondato, ha comprato Ubersuggest che prima aveva un altro nome poi a, aveva cambiato e è, è, è appunto è diventato Ubersuggest come keyword tool eh, con il suo team Neil Patel ha reso Uber Suggest un tool per la SEO di medio livello però assolutamente spendibile e utilizzabile anche per i i business eh, di PMI diciamo piccole e medie imprese, small to medium business in inglese PMI si dice SMB e dà la possibilità già nella versione gratuita di tracciare un progetto e da, insomma in home page ti dai SEO tips poi ti dà il rank tracking le opportunità SEO per far crescere il tuo sito c'è anche una Chrome extension che funziona molto bene per le parole chiave fa un site audit che funziona molto bene e il keyword tracker ehm, dà la keyword overview quindi ti dà anche il database italiano in lingua italiana addirittura con le location, quindi da Firenze, eh, Pisa, Siena, quello che volete, Bologna, Roma, Milano, dà le keyword ideas eh, molto valide e funziona anche bene, devo dire, dà il traffico per le keyword e dà anche la possibilità di tracciare l'analisi dei competitor. Quindi, ora non ricordo se ci sono 5 competitor o 10, francamente non me lo ricordo perché dipende poi dai piani, io ho il piano a pagamento, funziona bene. Allora, parliamo rapidamente mh, delle novità. Ah, 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 l'ultima cosa che voglio dire di Keyword Suggest è che dà anche la, l'analisi dei backlink, e compresa le opportunità di backlinking, che non è da poco. Chiaramente poi per le opportunità di backlinking bisogna starci molto dietro, quindi insomma è un po' anche da team, però provatelo e andate a vedere. La versione gratuita eh, prevede il tracciamento di un eh, progetto, vi posto in descrizione il link. Non ne avevo mai parlato stranamente di eh, Ubersuggest, quindi ne parlo oggi diciamo abbastanza diffusamente. E volevo concludere questo argomento parlando dell'abs, che sono le novità appunto di ehm, Ubersuggest, che permette di eh, dare appunto la visualizzazione dettagliata delle keyword, quindi eh, tracciando il volume di traffico, i trends, anche overtime, quindi anche diciamo stagionali, e anche la famosa keyword difficulty che viene abbreviata in keyd, eh, c'è un po' in tutti i tool, eh. però devo dire che il fatto che Ubersuggest lo condivida questa cosa è molto valido, perché praticamente Ubersuggest si va a porre come eh, tool concorrente anche di tool medi ehm, senza far nomi, ecco, insomma, perché sennò magari si incazzano che li sminuisco e li chiamo solo come tool medi. Poi c'è il keyword generator nelle ultime ehm, ultime, ehm, funzionalità e vediamo se mi fa entrare perché nel frattempo stavo guardando la visualizzazione. Mm, Sì mi fa entrare quindi c'è il keyword generator in base al dominio che tu gli dai e e l'ultima cosa che è stata implementata da poco però funziona al momento solo in lingua inglese eh, c'è l'AI Writer lo scrittore basato sull'artificial intelligence che però al momento funziona solo in lingua inglese e dà il Meta Title, la Meta Description e l'Headline Generator questa cosa c'è un po' in tutti i tool AI che diciamo vanno per la maggiore io sto utilizzando Jasper ve ne ho parlato mi pare un paio di puntate fa se volete potete andare a ricercare la puntata di due settimane fa, dovrebbe essere la 59esima, ma sto andando a memoria. Ricordo che tutte le puntate sono suddivise in capitoli, quindi sia nella piattaforma Spreaker ma anche nelle altre piattaforme potete andare a ribeccare i capitoli ehm, anche nel mio sito pistacchio.net con le due K. Eh, nella barra laterale ci sono tutte le puntate sono suddivise in capitoli, quindi andate sul mio sito per andare a ribeccare i capitoli singoli quindi potete anche saltare da un capitolo all'altro di palo in frasca per andare a cercare l'argomento che vi interessa e mi pare proprio due settimane fa avevo parlato dei due tool principali che utilizzo io per scrivere in AI e sono Jasper e l'altro è Ipotenusa AI um, che è scritto all'inglese però, Hypotenuse AI Detto questo eh, teniamo sotto controllo questa cosa dell'AI Writer Tool di Ubersuggest perché per ora è attivo solo in lingua inglese ma sicuramente andrà avanti e verrà sviluppato in lingua nelle altre lingue. Detto questo applausini e andiamo avanti con la puntata. Allora, volevo tenermi un po' più basso um, come durata di puntata, però eh, speriamo di non stare troppo lungo. Parole chiave, la ricerca delle parole chiave. Allora, per il momento, allora in descrizione di puntata vi posterò quella che secondo me online è la risorsa più valida per la ricerca delle parole chiave. Ce ne sono tante, c'è Backlinko, eh, sicuramente SEMrush... Eh, Però, secondo me, la la risorsa più valida delle parole chiave è quella di ehm, Ahrefs, al momento. Sto scrivendo anch'io, ce l'ho a metà un capitolo sulle parole chiave, lo pubblicherò nel mio sito, ma nel frattempo vi lascio in descrizione di puntata la risorsa di Ahrefs. Allora, ehm, in questo momento ehm, vorrei fare una pre-puntata, diciamo, perché... Anche per non essere troppo lungo vi parlo soprattutto delle seed keywords, le parole chiave in inglese si chiamano seed, in italiano sono le parole chiave centrali ecco, per introdurre l'argomento. Quindi quando si comincia a fare una ricerca delle parole chiave la prima cosa che si va a fare è andare nel tool di riferimento quello che volete voi, appunto può anche essere Ubersuggest, ne parlavo prima, o Ahrefs, o Semrush, o SeoZoom, quello che volete voi, o anche tester Online. E io utilizzo anche, devo dire, con molto profitto uh, Keyword Revealer, che è un altro tool, ne ho parlato in passato, in un'altra puntata, e fare la ricerca parole chiave screma- scremando gli argomenti, diciamo, che cosa sono le seed keyword? Le parole chiave fulcro, le parole chiave centrali del vostro business. Quindi se vendete le piante sarà la parola chiave piante. Se siete avvocati sarà studio legale oppure studio avvocati. Per me che faccio consulenza SEO la parola chiave seed sarà eh, consulenza SEO oppure agenzia SEO. Per chi vende ehm, frutta sarà eh, fruttivendolo oppure ehm, negozio di frutta. Quindi queste sono le parole chiave Sid. Io mi dispiace ma poi uso molto anche l'inglese non per esterofilia anzi ma perché poi sono diciamo, ehm, utili anche perché leggo sempre risorse le in inglese. Comunque in italiano sono le parole chiave centrali del vostro business le parole chiave fulcro del vostro business. Si parte da qui, dopodiché eh, si fa appunto eh, quello che si va a a fare è la ricerca delle keyword ideas, quindi le idee per le parole chiave. Anche qui tutti i tool ci vengono in aiuto perché tutti i tool hanno le keyword ideas oppure keyword suggestion oppure keyword suggest appunto. Hanno questa diciamo funzione supplementare che va a dare diciamo delle idee supplementari relativamente alla parola chiave fulcro ehm, nelle parole chiave ideas bisogna fare diciamo una scrematura per, nella ricerca parole chiave che potrà essere a, in base al vostro business ora Diciamo qui andiamo troppo nello specifico dipende dal business però sicuramente se si va a parlare di che ne so fruttivendolo si andrà a vedere eh, non so, fruttivendolo eh, vicino casa e qui introduco l'altro argomento che sono un po' i, quelli che in inglese vengono chiamati modifier cioè le parole chiave modificatrici appunto le ehm, quelle an- si possono anche chiamare keyword ideas perché in realtà poi che cosa si va a fare i modifier sono que- tutti eh, mo- i modificatori delle parole chiave che vengono però ricercati dagli utenti in questo ci vengono sicuramente d'aiuto tutti i tool per le parole chiave perché ci dicono già eh, tutti i tool ci danno già il numero delle ricerche mensili che abbiamo per eh, le determinate ricerche di parole chiave quindi in questo caso potrà essere eh, fruttivendolo vicino a casa fruttivendolo vicino a me fruttivendolo nel quartiere Appio Tuscolano per esempio a Roma e insomma tutti questi che noi chiamiamo in gergo tecnico i modificatori delle parole chiave sono poi delle stringhe di testo che vengono utilizzate dagli utenti nelle ricerche appunto molto spesso da smartphone e e che quindi ci danno quelle che sono le vere ricerche proprie degli utenti. Anche qui bisognerà fare un'analisi poi se si tratta di ricerche di parole chiave che anche qui Eh, non vorrei andare troppo avanti questa puntata senza magari ne parliamo poi la settimana prossima che riguarda l'intento di ricerca e quindi anche in questo caso non parlo adesso di intento di ricerca anche se ne ho parlato in altre puntate del podcast però ne parliamo eh, la settimana prossima per non andare troppo avanti quindi ricordiamoci che partiremo la prossima puntata proprio dall'analisi delle parole chiave avanzata quindi targetizzazione delle parole chiave la prioritizzazione delle parole chiave eh, andremo a parlare un po' di tool di parole chiave dopodiché appunto andremo a parlare dei search intent degli intenti di ricerca direi che con questo per oggi è basta perché altrimenti andiamo troppo avanti ultimo, quindi applausini e ultimo argomento <ride> Allora, diciamo ultimo argomento in scioltezza, 9 consigli per selezionare la SEO agency, l'agenzia SEO a cui rivolgervi. Vado a riprendere un articolo che vi posto in descrizione di SEL e vado piuttosto veloce perché in realtà diciamo è un, uh, quindi vado a riprendere un po' quello che hanno scritto loro e lo commento rapidamente. Allora. Eh, è molto importante ehm, e devo dire che per quanto mi riguarda io ho preferenza se eh, ho a che fare con dei clienti che sono consapevoli di quello che stanno comprando cioè per me è importante avere dei clienti che hanno consapevolezza eh, della SEO ora è chiaro che ognuno deve fare il suo lavoro però mi fa piacere quando le persone hanno un minimo di conoscenza dell'argomento Poi è anche vero che eh, il rovescio delle medaglie è trovare quando poi hai eh, dall'altra parte un cliente che invece pensa di sapere tutto lui e ti viene a dire ma allora facciamo così, ma allora facciamo colà. Ma ma quello però è un altro capitolo che adesso non voglio trattare. Allora, eh, definire gli obiettivi della strategia SEO e quindi della strategia marketing. Allora, quando si parte con una strategia SEO, Uh, la SEO dovrebbe venire prima dei social e questa è una delle cose che molti o non sanno o, non vo- o fanno finta di non sapere oppure non vogliono uh, f- sapere non vogliono prendere consapevolezza di questa cosa e si mettono a postare le foto su Instagram con le dita a v alla cazzo di cane passatemi il termine e, e, quando ci vuole ci vuole perché eh, delle volte vedi le persone che appunto partono con i social perché gliel'ha detto eh, non so, il vicino di casa oppure perché hanno visto la, il ristorante o la pizzeria mettere appunto le foto dei clienti con le dita a V con la pizza davanti e pensano di fare così una strategia di marketing valida. Niente di più sbagliato. Si parte dalla SEO. Si parte dal sito web e si parte dalla SEO. Perché? Allora avete presente quelle macchine da caffè che adesso ci sono e che non si capisce più un cazzo a proposito? La Vazza a modo mio, la Illy, la prima è stata la Nespresso, dopo sei mesi si spaccano, tu hai speso 100 euro per una macchina da caffè, utilizzi le pastiglie che costano un sacco e soprattutto inquinano un casino eh, perché non si sa come smaltirle e mh, alla fine io sono tornato alla moca e questo tra l'altro è una delle slide che metto in tutti i corsi che faccio io in, in aula appunto, cioè io sono tornato alla moca perché alla fine il caffè della moca bialetti possibilmente perché mh, sono indistruttibili eh, si torna indietro alla moca e si mollano tutte le puttanate ci ho provato anch'io, avevo l'anespresso e dopo un anno e mezzo eh, proprio in obsolescenza programmata si è rotta e mi sono rotto le palle e sono tornato alla moca stessa cosa per i social mi sono rotto le scatole di facebook non ci scrivo più nulla la pagina facebook al momento la mia di pistacchio è un po' ferma praticamente riposto solamente le puntate podcast (coughs) e sono tornato allo zoccolo duro cioè al sito Sviluppate il sito, tornate al sito, tornate ai basilari, perché le performance base vengono fatte sul sito e come tale solo un'agenzia SEO vi potrà aiutare a sviluppare un, il vostro sito SEO, a far traffico, a fare lead, a fare um, uh, CTA, quindi a, a fare uh, call to action, a... Um, uh, a trovare nuovi clienti. Perché? Perché il sito non ve lo potrà rubare nessuno. Facebook domani si sveglia e vi cambia tutto e voi non ci potete fare nulla. Cambiano i prezzi, sono aumentati i prezzi, hanno diminuito il reach. Se non paghi non fai nulla. Eh, Con Instagram è la stessa cosa perché è della stessa parrocchia. Eh, Con gli altri social peggio mi sento. Vuoi andare su TikTok? Va bene, vacci. Fra sei mesi non sai come andranno avanti le cose. Ti spegneranno il reach di TikTok. Tra l'altro sono cinesi e io dei cinesi non mi fido. Investite nel vostro sito web. Questo è il consiglio che vi do. Sono in conflitto di interesse? Sì, è vero, perché io faccio SEO. Però la SEO nel vostro sito la pagate, è vero. Però il sito non ve lo può rubare nessuno, il sito è vostro, è un asset aziendale, investite nel vostro sito, definite gli obiettivi di marketing, prima viene il sito, poi viene Google Ads o Bing Ads e dopodiché vengono anche i social che in gergo tecnico noi chiamiamo UGC, cioè User Generated Content, cioè soltanto dopo verranno le dita V del cliente vostro che si è trovato a comprare la vostra frutta, si è trovato bene e posterà la fotina con le vostre mele e dirà quanto siete bravi. Ma prima investite nel sito. Allora, valutare le risorse interne, punto numero due. Chi fa che cosa dentro al sito e all'interno del vostro piano di marketing. Questa è un'altra cosa fondamentale perché Fare un piano di chi fa che cosa all'interno del vostro team aiuta a evitare le problematiche che si possono verificare dopo, in seguito, nello svolgimento del piano a livello di collaborazione. La SEO ha bisogno di contenuti, ha bisogno di un reparto IT che collabori, ha bisogno di un reparto UX che collabori, ha bisogno di altri elementi collaborativi. Quindi mi raccomando pianificate il chi fa che cosa all'interno del vostro team. 3. Considerate il vostro budget. I parametri di budget sono un'altra delle cose che molto spesso capita di vedere che vengono fatte alla cazzo di cane. È inutile che tu vuoi fare SEO e vuoi partire in quarta se hai 100 euro al mese. Non la puoi fare. Quindi aspetta a voler investire di più. Tra parentesi ora... Col piano di partenza PNRR e eccetera il Ministero dello Sviluppo Economico MISE sta mettendo a disposizione dei budget importanti per aiutare le aziende in tutta Italia. Quindi piuttosto che andare a fare il peracottaro chiedendo i preventivi um, per 100 euro al mese informatevi dal vostro commercialista per i piani che ci sono di investimento. Punto numero 4. Fate le vostre ricerche. Ci sono le potenziali agenzie SEO sul territorio. Andate a cercare agenzia SEO Firenze, andate a a cercare consulente SEO Toscana, consulente SEO Pistoia, eh, agenzia SEO Montecatini, agenzia SEO Siena e vedete che cosa c'è sul mercato. Eh, Tra parentesi, ehm, io sono posizionato come agenzia SEO è chiaro che se io sono posizionato bene sul mio territorio è molto probabile che riesca a far posizionare bene anche voi sul vostro campo di business perché evidentemente ehm, è un biglietto da visita per me il fatto di stare nelle prime posizioni per quanto riguarda il mio business quindi fate una ricerca di un'agenzia SEO su Google e cercate agenzia SEO molto semplicemente perché chi è posizionato bene, è sicuramente un bravo professionista, quindi assolutamente sì. 5. Uh, pianificate un'intervista con il vostro uh, agente SEO, uh, consulente SEO, e fategli delle domande su cui appunto ancora non siete su- sicuri. Ditegli qual è il vostro focus, che cosa volete ottenere, e qual è il vostro approccio azi- aziendale, e ehm, le modalità di lavoro con cui volete lavorare mi raccomando utilizzate le mail e non utilizzate Whatsapp perché Whatsapp tra parentesi è deleterio perché ehm, comprime tutte le immagini che mandate appunto al vostro collaboratore quindi vi dà praticamente un downsample delle image delle immagini eh, drammatico 6 valutate le personalità, le, i, i rappresentanti del team che lavoreranno sul piano SEO. 7 fate un check di tutte le, mh, dopo il brainstorming che c'è stato con l'agenzia SEO barra il consulente SEO, valutate tutte le ehm, cose che sono state dette a livello di brainstorming, dopodiché fate un, un ultimo giro di domanda prima di scegliere l'agenzia SEO barra consulenza che può essere di vostro interesse 8 capire il processo come funziona non è facile ma ci vogliono ci vogliono alcune conoscenze di base è chiaro che poi ognuno ha il proprio differente livello di eh, consapevolezza dei processi SEO non c'è bisogno che capiate tutto eventualmente fate domande però Sicuramente capire che cos'è la SEO aiuta. Ricordatevi di fare le domande. 9. Chiedete tutte le spiegazioni e tutti i chiarimenti sui termini eh, e condizioni della modalità di lavoro e che quindi riguardano le tre paginette di contratto che andrete a firmare in fondo prima di avviare il lavoro. Conclusioni. Selezionare l'agenzia SEO giusta per voi, non è facile è una sfida bisogna che vi prendiate un po' di tempo per scegliere, però vi posso assicurare che ne vale la pena e ehm, con questo direi ho concluso ehm, l'argomento e anche la puntata, pertanto applausini e vado in sigla finale Allora, sapevo anche che questa puntata sarebbe stata un po' lunghina e devo dire che mi sono tenuto molto, soprattutto sulle parole chiave, ma, come dicevo prima, ho deciso di riprendere l'argomento la settimana prossima andremo a parlare di intento di ricerca e di argomenti un po' più dettagliati, compresi i tool di ricerca delle parole chiave principali. Con questo, puntata finita venerdì 2 settembre ci rivediamo venerdì prossimo mi raccomando iscrivetevi al canale telegram di.me pistacchio con le due k e anche al, ehm, al podcast che trovate su tutte le piattaforme andando su google digitando roba da seo ehm, o podcast roba da seo podcast pistacchio o anche podcast Fabrizio Gabrielli ricordo ho attivato anche i domini quindi potete anche andare a cercare direttamente roba da seo.it roba da seo.com e addirittura seopodcast.com con questo è tutto ciao da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio a venerdì prossimo e buon weekend